1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco planta qualidade. Germinar
0: qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo. A voz do campo. Boa tarde,
2: família do agro. Que bom estar com vocês. Estamos começando mais um Morada no Campo, aqui na Rádio Morada do Sol FM. Hoje é segunda-feira, meu povo. Início de semana, melhor dia da semana disparadamente. Depois de um final de semana gostoso, depois da oportunidade de descansar. Muitas vezes a gente descansa a cabeça e cansa o corpo no final de semana. Mas na segunda-feira está aqui, firme no batente de novo, para começar com muita energia. E hoje eu tenho um programa muito especial Eu vou ter aqui a participação é, Daqui a pouquinho, no primeiro bloco de entrevista Do Clertan Alves Macedo, lá da Forte Aviação Agrícola E nós vamos falar a respeito do combate aos incêndios rurais O que é está que acontecendo? Está tendo fogo? Não está tendo fogo? Como é que está esse ano em comparação com, com o ano passado? Com, com o ano é, anterior? Enfim, daqui a pouquinho a gente vai saber um panorama disso E depois eu vou conversar também com o Eduardo Rara que a é gerente de geração e difusão de tecnologia do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será o 21º Workshop CTC de Agricultura Safra de Verão, que começa daqui a pouquinho, a partir da 1 e meia da tarde. É! Nós vamos trazer todas as informações para vocês. Será daqui a pouquinho. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. A Agro Zanotto é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que as outras fontes. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Toda segunda-feira eu tenho José Luiz Tejom aqui no programa trazendo as pílulas do agronegócio.
0: No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
3: Olá pessoal, boas práticas agrícolas. Tem agora uma portaria que entra em vigor a partir de julho deste ano o objetivo é estimular a produção de alimentos seguros e de qualidade e promover ações que melhorem tudo para o consumidor final e, obviamente, para o produtor. Haverá destaque e valorização. Até a próxima.
2: Veja um grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima segunda. E a partir de hoje, eu tenho também Antônio Reche. O Antônio Reche vai nos falar a respeito do
0: mercado futuro. Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Reschi.
3: Olá, há boas notícias no Plano Safra 2022-23, anunciado recentemente pelo governo federal. Uma delas é que os recursos serão 36% superiores aos da temporada anterior, 340 bilhões. de reais. Pode não ser suficiente, mas é um bom plano. Outra notícia positiva é que as taxas de juros aumentaram, mas ficaram abaixo da SELIC, que é a taxa oficial determinada pelo Banco Central. Atualmente, ela é de 13,25% ao ano. Os recursos para custeio e comercialização, o maior volume do plano, ficarão entre 5% e 12% ao ano. Também positiva é a intenção e o foco que o governo mantém para os pequenos e médios agricultores, chamados genericamente de agricultura familiar, sem deixar de lado a agricultura empresarial. No seguro rural, também haverá um aporte maior de capital. E essa é uma importante ferramenta para reduzir os riscos da atividade. O clima, por exemplo, tem causado enormes prejuízos para o agronegócio brasileiro. Por último... Porém, não menos importante, mais de 30 bilhões de reais serão aplicados na equalização das taxas de juros, isto é, a diferença entre o que o agricultor paga e a taxa real. Algumas das principais entidades representativas do setor elogiaram o plano, mas alertaram para um problema que se repete ano após ano. Qual seja, esse dinheiro precisa chegar até o produtor. Para que isso aconteça, o sistema financeiro precisa reduzir drasticamente a burocracia no momento em que o agricultor pretende fazer o um empréstimo.
2: Valeu, Réche, abração para você também, ótima semana, gente. Eu vou para o intervalo, já já, rapidinho, eu estou de volta com vocês
0: conversando com o Clertan a respeito do combate aos incêndios rurais. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 85 0660 e 9 96 12 0660.
0: Morada no campo, entrevista. Entrevista. Eu vou bater um papo agora com
2: o Cletan Alves Macedo e nós vamos falar a respeito dos incêndios rurais. Nessa época é muito comum ter incêndio rural, gente, por diversos motivos. E eu quero saber do Clertão como é que estão as coisas nessa época do ano. Clertão, prazer muito grande falar com você.
4: Boa tarde, meninos. Boa tarde a todos os nossos clientes, amigos e a todos os ouvintes. É um Clertão. prazer novamente aí com você, né?
2: Muito obrigado. Prazer é todo meu. Nós já falamos algum tempo atrás a respeito dos incêndios, que com certeza começariam. Todo ano, nessa época, é a mesma coisa, por mais que se tenha... Por mais que seja precavido, né, os incêndios acontecem, eu gostaria que você nos relatasse como é que está nesse momento. Já houve incêndios, ah, vocês já tiveram que combater esses incêndios. Explica para a gente um pouco como é que, o que é está que acontecendo.
4: É, o Divino Ronaldo, essa época é gostoso, é difícil, né? A umidade cai, vem, fica seco. Nós, nós temos uma região que eu até estava fazendo a reflexão hoje, Sobre essa questão de apagar incêndios florestais. Nós não temos incêndios florestais, né? Nossos incêndios são de campos e palhadas, né? Então, a gente tem um material muito, muito... É, é muito combustível para o fogo, né? Então, essas palhadas, solo... E não tem jeito, já teve... Vários incêndios esse ano a gente já foi acionado aí três vezes, né? Graças a Deus tudo dentro do da normalidade, tudo controlado, é, para não ter aqueles grandes incêndios, né? Que é aquela coisa que apavora todo mundo deixa todo mundo com os a flor da pele, né? então. Mas já estamos, já Cleitão, trabalhando.
2: Então, nós somos comparar. A quantidade de incêndios que aconteceu esse ano, com os incêndios que aconteceram ano passado, ano atrasado, que foram muitos, como é que nós estamos aí na média?
4: Ah, não, esse ano já tá, já superou. É tão interessante que o ano passado a gente tinha aí uma uma preocupação muito grande, né, por conta daquela geada forte que deu, e não 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 foi tão, tão decisivo, né, aquela geada. E esse ano sem geada, Agora a gente está com, uh, com vários acionamentos né, a mais do que o ano passado e a gente já tem um número de incêndios já superior ao ano passado.
2: Mas não incêndios em grandes proporções como aconteceram antes, ou já teve incêndios de grande proporção?
4: Não, não, graças a Deus ainda não. Graças a Deus está sendo pe pequenos focos e... O produtor está é, tá acionando mais rápido, a, a gente está aprendendo a trabalhar com fogo, né? então aquela questão, é, fogo é igual ao que ele está, você mata a cobra no ninho, né? então começou você tem que acabar com ele, aí a gente não tem, não vai ter incêndios de grandes proporções.
2: Bom, é interessante você falar assim, estamos aprendendo a trabalhar com fogo. O que, que tem na mente do produtor esse ano que não tinha antes? O que, que tem de diferente?
4: Ah, o, 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 o o aprendizado que a gente tem né, vai, vai, vai acontecendo e a gente vai melhorando, vai aprendendo com os erros, né? Então, assim... A região nossa né, vem sofrendo com, com incêndios, né, com, com fogo aí há, há muito tempo já. Cada ano que passa é interessante que aumenta, né? Aumenta, a gente não sabe nem como aumenta esses focos de incêndio. Né. Então o produtor hoje, ele, ele tem, uh, além da Brigada Aérea, né, ele tem aí um um aparato nas fazendas, de, de caminhão, tratores, grades, sopradores, né, abafadores e, e pessoal treinado, né? Então, isso ajuda muito. O, o avião, a brigada aérea, eu sempre falo, não apaga incêndio, o, 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 é uma ferramenta de apoio, de ajuda, né?
2: Clartan, a brigada aérea, ela realmente é um apoio muito grande, o pessoal tem aprendido, tem utilizado, com mais sabedoria, inclusive. Mas como é que está a adesão à, às brigadas aéreas? Porque eu lembro que no ano passado, por exemplo, houve uma grande reclamação, uma, uma grande reclamação de vocês, que os produtores sabiam que iriam precisar, mas ia deixando para a última hora. E acabava que quando precisavam, muitas vezes o fogo já tinha perdido o controle. Como é que está a adesão esse ano?
4: Então, esse ano, por incrível que pareça foi mais fácil sabe a gente quando colocou a proposta da brigada a adesão foi mais rápida. a gente tinha um mínimo de produtores para começar a manter a brigada e esse mínimo foi logo atingido o que nos deu assim uma certa tranquilidade de continuar, né? Porque a brigada aérea é um, é um custo alto, né? Então, assim, diferente das aplicações de defensivo, a gente tem que ter um apoio para manter esse fixo, né? Então, esse ano foi, foi extraordinário, foi muito rápido, a gente ficou garantido que a brigada ia continuar. Então, foi show de bola. O produtor apoiando mesmo, isso é bom, parceiro, parceria.
2: Bom, esse ano você está com mais aeronave do que o ano passado?
4: Sim, a gente adquiriu uma um aeronave de grande porte, né? Que faz um, um combate muito mais rápido e também um combate muito mais eficiente, né? Então, nessa questão de incêndios, essa nova aeronave, uma aeronave para 1.500 litros, ela, ela é bem mais eficiente e a gente vai fazer um, um, um análise, um rastreio de como vai ser esse trabalho dessa aeronave esse ano para a gente poder, de repente, até investir em, em aeronaves desse, desse modelo, sabe? Porque é, ela rende muito também no trabalho de aplicação de defensivos agrícolas, né? Então, assim, é a união do útil ao necessário, né?
2: Você havia falado anteriormente das brigadas terrestres. O pessoal tem investido mais do que nos anos anteriores em caminhões e equipamentos para dar esse suporte, para que vocês possam realizar o trabalho com sucesso?
4: Sim, com certeza. É, essa parceria ela precisa existir, porque quando o avião faz o lançamento, ele resfria, né? ele resfria a, a área, e aí a, a, a brigada terrestre tem que entrar rápido, né? E essa, essa, é esse conjunto que funciona, né? E a gente a, também, a empresa hoje, ela tem caminhões é, para combate a incêndio, né? Caminhões bombeiro próprio para combate a incêndio também. Então, assim, hoje a gente tem aéreo e também tem terrestre caso o produtor é precise.
2: Então, sucesso desse trabalho e que vocês possam aí conseguir resolver os problemas a contento, né? Para que não haja incêndios aí de grandes proporções que venham trazer grandes prejuízos. Muito obrigado, viu?
4: Ô, Divino, eu que agradeço. E assim, ó, por incrível que pareça, a gente fica torcendo na brigada para que não seja acionado. Porque quando é acionado, é problema, né? E outra coisa que eu falo: é brigada aérea é igual o seguro. Você paga para não usar. Né? E eu queria também deixar um abraço para todos e um respeito muito grande para todos os pilotos, os pilotos agrícolas. É uma turma é, nota 10 e falar para o pessoal que quando vê um piloto agrícola e que é da, de brigada, pode cumprimentar o cara e dar os parabéns para ele, porque os caras é muito bom. Tá? Então fica aí um abraço para os pilotos da nossa empresa, para os pilotos das empresas concorrentes e o nosso respeito.
2: Isso que o Cletano está falando é de grande importância, porque realmente quem é piloto de aviação agrícola é piloto porque ama o que faz. Eles têm que ter uma paixão muito grande. Eu vou para o intervalo e rapidinho eu volto com a minha entrevista com o Eduardo Rara. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem
0: planta planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943.
0: Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Morada.
2: O meu entrevistado de hoje será Eduardo Rara, que é gerente de geração e difusão de tecnologia do CTC comigo. E o tema da nossa entrevista será: 21 º Workshop CTC de Agricultura, Safra de Verão. Rara, prazer ter você aqui mais uma vez.
5: Muito obrigado pelo convite, Vinaldo, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, discutindo, levando informações né, dos produtores, cooperados, estudantes aqui da área de agrárias. Né?
2: Pois é, você agora está à frente, agora não, já tem alguns meses que você está à frente do CTC, eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que você vem realizando por lá.
5: Sim, eu assumi aqui o Centro Tecnológico em novembro, Um né, pouco antes do final do ano, e é um novo desafio, né? profissionalmente é um, é um desafio muito interessante, que são outras demandas. É, muito relacionada à parte de pesquisa e suporte à pesquisa também, aos pesquisadores, a tudo que é desenvolvido aqui no CTC. Né? Então, é um desafio bem, bem legal. É, eu acho que a primeira prova dela já foi a tecnoshow, Show, né? realizar a TecnoShow, Show, a, organizar a plot agrícola, organizar as atividades que a gente acostumava fazer, mesmo como seriam as palestras. Né? Então, está é, sendo bem legal, muito interessante, muito importante para mim, profissionalmente, essa tarefa. Né? E agora, vamos dar prosseguimento às tarefas do ano, né? que seriam a, a os workshops que vão ocorrer agora, a partir de hoje, já segunda-feira, né começa o primeiro.
2: Bom, antes da gente entrar na questão do, do, dos workshops, propriamente dito, como é que foi o desafio de fazer essa feira esse ano? Porque foram dois anos né sem a feira e foi um grande sucesso. né Eu acredito que uma das maiores e melhores feiras que já aconteceram até hoje. Como é que foi esse desafio, estando você há tão pouco tempo aí à frente do CTC?
5: É, na verdade, de assim, eu tô, eu tô envolvido com o CTC, não é de hoje, né? Desde 2001 que eu entro comigo, desde o primeiro encontro tecnológico, eu já participava da, da organização do então encontro tecnológico que evoluiu depois para o tecnoshow. Né? Então, para mim, foi com certeza foi uma expectativa muito grande, porque foram dois anos de, de ausência, né, em eventos presenciais. Então criou-se tipo, uma expectativa muito grande da nossa parte, eu acho que do público também, né, em poder voltar, em poder fazer é, ter contato com as pessoas né? Esse, é assim, é, o público gosta também, embora o modo virtual tenha seus benefícios, mas a questão presencial sempre é diferente, né? você fazer contato, poder tocar, falar com as pessoas né? isso eu acho que é extremamente importante então foi de muita expectativa e graças a Deus foi tudo bem, ocorreu dentro do que estava esperando, né? foi muito bom
2: Eduardo, ao contrário do que muita gente pensa, o CTC ele funciona o ano inteiro, né? Como é que como é que acontecem esses trabalhos ao longo do ano lá no centro?
5: Olha, muito legal essa colocação sua, né? Um dos lembras aqui que o pessoal fala que a pesquisa ela funciona 365 dias por ano, né? É, se você pegar os animais em confinamento, ou os animais a passo para experimentar, eles precisam comer, ser é, medicados ou então ser avaliados, seja sábado, domingo, dia santo, feriado da mesma forma que as culturas, né, milho, soja, sorbo, etc., independente da época do ano, se, se é dia de semana ou não, se é feriado ou não, precisa ser avaliado. Então, a pesquisa ela ocorre né, linearmente, né? Não, não existe interrupção. Isso é uma particularidade, e no CTC. isso é levado mais a sério ainda em função dos do resultados que são importantes para a pesquisa, né? para levar o conhecimento do produtor, do cooperado e nosso produtor também.
2: Como é que acontecem as escolhas da, daquilo que será pesquisado ao longo do ano para ser demonstrado nesses workshops? Joia, muito legal também. A gente, assim, parte assim de princípio, né,
5: Dino Analdo? Existe o nosso canal, primeiro, de recepção de informações, é o nosso técnico, é o nosso engenheiro que está um no campo. Seja Rio Verde, no Montevidio, em em qualquer filial. Ele que está no dia a dia, ele que está vivendo as dificuldades, os problemas, né? E ele que fornece as demandas junto aos cooperados. Então, ele, na vivência dele, dia a dia com o cooperado, ele pega uma demanda, ele, se ele vê que tem uma dificuldade, tem então é uma coisa nova, um problema que ele gostaria de tratar um pouco melhor, aí sim ele aciona a gente aqui no CPC, é, a gente direciona para qual área que, gente, que, que deve ser tratado, se é fitopatologia, entomologia, quantas daninhas, nutrição animal, etc. E aí, no caso, a gente fornece, né, a função nossa, inclusive, é de fornecer o apoio, fornecer o suporte para que, que esse agrônomo lá, lá no, no campo Tenha um pesquisador que possa dar suporte ele para tentar entender e diagnosticar melhor o problema e levar com, com certeza a, a melhor solução né, economicamente para ele e também em termos de produtividade. É desse jeito que funciona. Nosso elo principal é quem está na conta, é quem está vivendo o dia a dia do produtor rural.
2: Eduardo, a pesquisa ela tomou uma importância muito grande para comigo. Quanto é que a cooperativa investe anualmente em pesquisa hoje?
5: Olha, a gente não tem um volume certo, né? Porque, é, varia de ano para ano algumas demandas, né? mas com certeza o que investido hoje tem esse retorno, né? Não, assim, não digo quanto. nossa moeda aqui, na né, divina nova, acho que é bem interessante colocar nossa moeda de troca, nosso capital é informação. Né? Isso às vezes não tem um preço. Então, o nosso capital é, é informação do produtor e uma forma de retribuir, né? Mostrar nosso capital
2: é justamente através de eventos como esse,
5: workshop. e... Plot, dia de campo, etc. Isso é muito importante. A nossa moeda aqui é o conhecimento.
2: Como é que surgiu a ideia de fazer esses
5: workshops? Olha, na verdade, surgiu é uma, uma maneira também de tornar, trazer pesquisa mais próxima do nosso cooperado, né? de tornar, encurtar a distância existente entre o que é pesquisado e o que é demandado. Então, uma das maneiras de, de mostrar isso, de tornar isso palpável, foi a realização de workshops que na verdade é uma forma de contato, de, de contato entre o pesquisador e o produtor, né? tornar, estreitar esse caminho para que ele possa ver que na verdade a pesquisa aplicada que ele precisa está aí fácil de, de, de fácil entendimento, de fácil acesso para ele. Então surgiu essa demanda. Por que não juntar a pesquisa né, que está sendo feito na, aplicada com, que a, com, com a demanda do, do, do cooperado? Né?
2: Bom, vocês fazem mais de um evento desse por ano. São quantos workshops ao longo do ano? Quais são os temas de cada um deles e em que época é feito cada um?
5: Oh, legal, boa pergunta também. É, ao longo do ano são feitos três workshops. O primeiro que começa hoje, inclusive, é o de safra, né, safra-verão fazemos um em setembro referente à safrinha, né? Principalmente as culturas de milho e sorgo. E em novembro fazemos o um workshop de pecuária, porque nós temos também um público muito grande de cooperados, pecuaristas que demandam muitas informações da gente, né? em relação ao desempenho animal, de novas forragens, novas formas de, 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 de conservação de alimento e aí por diante.
2: Como é que está a expectativa para esse evento que começa daqui a pouquinho a partir das 13:30?
5: Olha, acho que da mesma forma que tem, nós tivemos a expectativa para a realização da TecnoShow, Show, né? Depois de dois anos, a mesma coisa acontece com o workshop, né? Foram, foram dois anos também e nós não tivemos esse contato presencial com o público, né? com o nosso cooperado. Então, eu acredito que também vai ser um evento de sucesso, serão eventos de sucesso, né? três, esses três Shots. Da mesma forma, a gente espera que o público compareça, como tem comparecido na TecnoShow, Show, como compareceu antes da pandemia nos eventos. Então, a expectativa é bem grande de participação, de interesse, né? os resultados que serão apresentados.
2: Bom, comigo Comico está presente hoje numa série de cidades, aqui no sudoeste goiano. Vocês escolheram quatro cidades para sediar esse workshop. Quais são essas cidades e qual foi o critério de escolha de cada uma delas? Na verdade, de era bom não ter critério de escolha, né? poder fazer em todo mundo, né? poder fazer
5: 16 eventos. Mas infelizmente, a gente sabe que a questão de organização, isso é um pouco complicado. Então, a gente procura fazer um, um, uma atividade itinerante, né, podendo contemplar alguns municípios em que a cultura da safra tem um destaque maior. Então, esse ano foi escolhido Iporá, Palmeiras de Goiás, é, Jataí tá e Rio Verde. Mas nada impede que todo ano a gente mude, busque outras, outras, outras cidades, né, até para levar, divulgar mais o nome do workshop da comunidade então, de agricultura como de pecuária.
2: O evento de hoje, ele começa em qual cidade? Olha, hoje, né, começa em Iporá, na cidade de Iporá,
5: né? A partir do meia começa o evento lá, com toda a sequência de palestras, apresentação de resultados, e depois de discussão.
2: Quais são a, as áreas abrangidas pela pesquisa que serão apresentadas nesse workshop, Eduardo? Legal. Bom, principalmente nas áreas de controle
5: de plantas daninhas, né, temos uma palestra sobre o manejo de plantas na da cultura da soja, na área de fitopatologia, que envolve as doenças, né, como o caso de doenças da soja, estratégias e posicionamento para um controle mais eficiente, e também na área de entomologia, que é né, os de insetos, né, é, com o manejo de sugadores e mastigadores na cultura da soja. Esses são os principais temas né, voltados hoje para a palestra, que começa daqui a pouquinho.
2: Bom, esse workshop abrange muita área, a área de pragas e doenças. Né? Vocês não falam de mercado nesse, nesse workshop?
5: Nesse, não nesse evento a gente pode eventualmente né, ter ter um, um na safrinha, ou então na, na agricultura na, na, na pecuária a demanda de mercado mas isso aqui depende da, da, da nossa organização interna de, de buscar temas que possam complementar a, as apresentações
2: o evento ele será apenas é, em formato presencial ou acontecerá no formato híbrido então nas cidades de iporá palmeiras de goiás e jataí tá ele será presencial Aqui em Rio Verde, na
5: quinta-feira, ele vai ser da, da modelo híbrido, né? então presencial e também transmitido. Isso eu acho que é uma das coisas que veio para ficar nesse modelo híbrido. Então as pessoas, de repente, que estão a região aqui, não podem se deslocar até Rio Verde, vão poder assistir através do canal da Comigo, a transmissão das palestras, né? todo o conteúdo, poder participar, fazer perguntas, que é bem válido também. Essa questão do híbrido tá por esse motivo.
2: Quem são as pessoas que podem participar desse evento, Eduardo? Olha produtores rurais, os cooperados, né,
5: cooperados produtores rurais, é, pesquisadores, consultores, a né, gente sabe que a gente tem muito consultor, é, professores, os acadêmicos de ciências agrárias, e todo mundo está envolvido com essa um agro, né, pessoal que mexe com assim, comercialização também tem interesse, né, pessoal de revendas, né, representantes comerciais na
2: área de defensivos e de né, todos eles são convidados. Não necessariamente tem que ser cooperado. Não, necessariamente tem que ser cooperado. Existe algum custo? Não, custo nenhum. O
5: evento é totalmente gratuito. É, basta você che chegar lá, não precisa fazer a inscrição antecipada, basta chegar a uma e meia nos locais determinados aí, comparecer, fazer uma, uma inscrição e,
2: e participar tranquilamente. O Eduardo, eu vou fazer um intervalo rapidinho e nós já voltamos para continuar falando desse workshop. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Divino Onaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo. A voz do, do campo. Você que é empresário
2: e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o ePSPag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo ePSPag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo epc -Pag, E é rapidinho. EPC-Pag do Cicobi Empresarial é
0: fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com o Eduardo Rara aqui no programa. Ele é o gerente de geração e difusão de tecnologia do CTC Comigo. E estamos falando a respeito do 21º Workshop CTC de Agricultura Safra de Verão, que começa daqui a pouquinho lá em Porá. Vamos trazer a programação desse, desses eventos numa sequência de palestras? Como é que vai acontecer? Então, vamos
5: ter uma abertura. Em seguida, vamos ter umas
2: palestras, né?
5: A primeira, não vou falar em ordem sequencial aqui, mas vamos ter uma palestra que eu vou fazer você na área de entomologia, com o nosso pesquisador, o doutor Diego. Vai falar sobre manejo de sugadores e mastigadores na cultura da soja, principalmente dando ênfase né, aos insetos mastigadores, principalmente no caso dos coleótipos folhadores, lagarca falsa mudeira, e também insetos né, como é o caso do percebejo castanho. Na área de controle de plantas daninhas, vamos ter uma palestra com o nosso pesquisador Dr. James São Paulo, que vai falar do manejo de plantas daninhas na cultura da soja, né, principalmente na questão da dificuldade e o controle com, do alto grau de tolerância e resistência de algumas plantas daninhas na cultura da soja. Um assunto muito interessante, né? Foi amplamente debatido aqui entre nós. E, finalmente, na área de fitopatologia, com o doutor Rafael, há doenças de soja, estratégias e posicionamento para um controle mais eficiente, onde o Rafael vai tratar principalmente da questão da ferrugem asiática, né? Que já é um assunto que sempre está em, está em falta. E também doenças como a mancha-alvo, por exemplo, né? E estamos aguardando também, só para uma, uma surpresa, né que é uma palestra né, após o encerramento da, 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 dessas apresentações.
2: Essa surpresa, cê, se é surpresa, você não vai querer falar? Ou já pode falar? Não, não posso falar. Não pode falar? Não
5: posso falar.
2: É surpresa. <risos> É uma pena, mas vamos deixar o pessoal aí na, na expectativa. É, faz parte da expectativa, né? Vamos
5: comparecer lá que vocês vão saber o que é. Tem tudo a ver com essa questão do, do agro também e com certeza vai tem a ver com produtividade, incremento de produção, tudo isso aí.
2: Qual é a expectativa de público de vocês em termos de participação? Nos outros eventos a gente teve 300 a 400
5: pessoas né, por evento, então a gente espera que pelo menos esse mesmo número, né? Agora, com a questão do híbrido, talvez tenha mais visualizações também. Então, é um, é um momento diferente, né, de A gente está voltando para uma realidade que, que era muito legal. Vamos ver com as pessoas se comportam mas a gente acredita que nós vamos ter uma boa participação. Sim.
2: Eduardo, a gente fala muito da necessidade do produtor rural se atualizar a cada dia, a cada momento. O agro, ele é dinâmico, né, o, 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 o bordão, o agro não para, ele é verdadeiro. Qual é a importância do produtor rural participar de eventos como esse? O que, que ele o que, que ele leva de conhecimento para casa que ele pode colocar em prática e melhorar aí a sua produtividade, por exemplo?
5: Bom, eu acho que assim, eu sempre falo isso, né, a gente se preocupa muito de ver na TecnoShow, né, eu sempre falo, eu sempre falo isso na TecnoShow, esses eventos de, de, de transferência de tecnologia, né. A gente fala que os fertilizantes são importantes, com certeza, os defensivos são importantes, as máquinas são importantes, todos são insumos importantes, mas o conhecimento é também tão importante quanto, né, o conhecimento, a sabedoria, a transmissão de informações é um insumo extremamente importante, né, que o produtor tem que levar em consideração também né, na sua agenda, colocar no seu na sua programação, porque hoje em dia a informação está ela, ela muito fácil, muito dinâmica, é muito fácil de pegar, então acho que acho não, com certeza, né, gostaria, gosta que os produtores compareçam, discutam, argumentem com a gente aqui nesses eventos, como é o caso workshop que começa hoje.
2: Esses resultados dessas pesquisas, eles são disponibilizados depois para os produtores em algum formato de PDF?
5: Sim, é, hoje em dia, né, com a questão digital, isso é uma, e até uma própria filosofia cooperativa de redução de, de, de desperdício de material. Nós estamos... Todo o material hoje será na forma de... Vai ter um QR Code que a pessoa vai poder baixar, né? Com isso, a gente facilita o acesso de em dia. Todo mundo, é, a grande maioria, pelo menos, tem acesso a celular e baixar um QR Code. Você tem muita informação nisso aí. Então, a gente vai disponibilizar o QR Code, né? individual de cada, de cada, de cada workshop, para a pessoa baixar, depois posteriormente ler na casa dela, onde está é melhor.
2: Inicialmente você falou de 16 cidades, cada uma dessas cidades tem uma tem as suas características próprias, de, de altitude, de tipo de solo, de, é, as próprias chuvas, né? tem as suas diferenças. Como é realizar a pesquisa, Eduardo, para uma área tão abrangente como esta? É
5: uma boa, Essa pergunta é muito legal. né? É, já é sabido que a é comida está indo para novas regiões, né? incluindo Terminópolis Nova Crixás. Por exemplo, como você citou, né? Nova Crixás é uma realidade bem A, a distância daquele de Rio Verde é bem grande, né? então de 500 km, se não me engano. É uma realidade totalmente diferente, altitude diferente, regime de clima diferente. A, e a agricultura está sendo implantada lá em áreas de pastagem degradada, né? de solos com mais areia, etc. Então, como é que a gente está fazendo isso, né? como a gente está pensando nisso? Já temos alguns trabalhos em regiões que já está estabelecida, como é o caso de Montes Claros de Goiás, né? nós estamos com alguns trabalhos lá, já é, prevendo, prevendo não, mas fornecendo subsídios, porque quando o produtor cooperado for para a região de Nova fechada, a gente já tem alguns problemas aproximado que né? tipo de cultura, a época, como, como se faz a palhada etc. Essas informações que a gente pode só ser levado para as regiões mais distantes. Então, nesse sentido, realmente é difícil, né? São várias regiões, Norte, Sul, Leste Oeste, para a gente está comigo trabalhar. mas a gente busca atender
2: a, a maioria delas. Quais são os critérios de escolha, Eduardo, dessas cidades, dessas regiões para onde comigo está se deslocando também?
5: Bom, tem toda a questão comercial, né? Isso, é, acho que a diretoria tem feito todo um estudo de viabilidade na, na questão de número de é um levantamento muito complexo, né? mas assim, com certeza todas essas questões são levantadas, estudadas com a diretoria, né? tudo, tudo isso é, é levado em consideração, logística, um monte de série de informações aí que vão ajudar né? ter um leque de opções para a, cooperativa, para a diretoria decidir por qual cidade vai instalar uma nova unidade da cooperativa. Né? Mas é tudo muito bem estudado e com certeza... É, quando a escolhe esse lugar, pode ser que já passou por várias avaliações, né? Até definiu. O
2: existe alguma ideia da comigo de colocar centros como esse centro tecnológico que existe aqui em Rio Verde em outras cidades e outras regiões? Olha,
5: quem sabe, né? Conforme a gente for crescendo, por que não? Digo um polo avançado, né? Não, a gente nunca pensou nisso aí por enquanto, mas ah, quem sabe, né? Tomara que seja, né? Quanto mais a demanda, quanto mais a pesquisa puder estender melhor, mas acho que vai demorar um pouco, mas é uma boa uma boa sugestão para o futuro.
2: Bom, vamos fazer o seguinte, vamos já que o workshop vai começar daqui a pouquinho, vamos aproveitar, deixar o convite para o pessoal participar e fica à vontade para deixar a sua mensagem, Eduardo. Bom,
5: então mais uma vez, Leonardo, muito obrigado pela oportunidade do seu programa, acho que é um programa que leva informação para todo o pessoal do setor agro, né? então mais uma vez agradeço a oportunidade em nome da Comigo, em nome do CTC e gostaria de fazer o um convite para seus ouvintes, né? aqui do Agro, que compareçam né, de 18 a 21 de julho a partir de hoje, segunda-feira, lá em Porá em seguida, Palmeiras de Goiás que já está aí, quinta-feira aqui em Rio Verde para comparecerem a 21ª edição do Workshop Safra né, aqui da Comigo. com o convite aguardo vocês lá e compareçam.
2: Bom, eu só vou deixar aqui mais uma vez para o pessoal que está nos ouvindo, que às vezes não, eles não conseguiram acompanhar aí a, a programação, é o seguinte, haverá uma palestra sobre manejo de plantas daninhas da cultura da soja com o palestrante Jameson Paulo Almeida, pesquisador agronômico do CTC, comigo, já esteve aqui no, várias vezes, o Jameson é uma sumidade no assunto. Tem também manejo de sugadores e mastigadores da cultura da soja com o Diego Tolentino de Lima, que é outro fera né? Pesquisador do CTC, tem ainda Doenças da Soja: Estratégias e Posicionamentos para um Controle Mais Eficiente, com o Rafael Henrique Fernandes, também pesquisador do CTC, entende demais da conta. E tem uma outra palestra aí que o Eduardo não quis.
5: Não posso falar, estou organizando alguns, alguns finalmente aqui, né?
2: mas aí assim que estiver disponível, a gente manda. Ele não quis contar pra gente Então fica como uma carta na manga Fica como um segredo aí E as pessoas gostam muito de um segredinho Eduardo, foi um prazer ter você aqui Muito obrigado, estamos sempre à disposição viu? Mais uma vez, um
5: obrigado pela audiência E obrigado pela oportunidade não, não
2: Final do Morada no Campo eu espero que vocês tenham gostado Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei de volta Com vocês a partir do meio-dia Aqui na Morada FM Grande abraço pra você e até amanhã Tchau, tchau
0: Todo mundo gosta. EcoPest Brasil. A melhor
1: resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi empresarial. 15 anos juntos com você. Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque e Idiomas, Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco planta qualidade. Germinar qualidade em
4: tudo que faz.